0: Wir haben schon gehört, unser Pastor ist in Berlin und baut und malt äh, und renoviert. Und im Prinzip tut ihr damit das, was ja Gott auch gemacht hat. Unser Gott ist ein hervorragender Baumeister. Ja, er kann Schiffe bauen äh, und die halten wirklich alles aus. Ja, er kann Zelte bauen, er kann Häuser bauen und er kann sogar Dinge bauen, die man gar nicht anfassen kann. Er kann Menschen aufbauen, er kann Gemeinden bauen, er kann einen Leib bauen. Und um ein Stück, darum möchte ich, über möchte ich heute sprechen, nämlich über den Tempel, den seine Diener für ihn gebaut haben. Und äh, wenn du dir das Leben des jüdischen Volkes anschaust, dann war der Tempel der zentrale Ort, an dem gebetet wurde. Dann war der Tempel der zentrale Ort, an dem man zusammenkam, an dem man Gott erfahren konnte. Wenn du anschaust, dann siehst du, dass zu bestimmten Feiertagen Jerusalem immer über und aus allen Nähten geplatzt ist, was überall her die Menschen nach Jerusalem gekommen sind, um im Tempel anzubeten. Weil sie wussten, dort kann ich Gott begegnen. Weil sie wussten, dort kann ich mein Opfer tun und dann werden mir meine Sünden vergeben. Weil sie wissen, dort kann ich Gott anbeten und dort kann ich Gemeinschaft mit Gott haben. Wenn es einen Ort gibt an dieser Welt, wo ich Gott hören kann, dann ist das dort im Tempel. Die wichtigsten Angelegenheiten wurden für seinen Thron gemacht. Immer wieder lesen wir in der Bibel, dass die Menschen zusammenkamen im, im Tempel und sich zu Gott gewandt haben, weil sie in einer bestimmten Situation waren. Die Menschen gingen dorthin, um sich verändern zu lassen, weil sie dort Gott finden konnten. Umso mehr versetzt es die Menschen in Aufruhr, als Jesus auf einmal kommt, in den Tempel hineingeht, die Tempel, diejenigen, die nur für Geld da sind, die nur ihr Geld mit dem Opfer machen wollen, hinausschmeißt und dann in Johannes lesen wir das im Kapitel 2, Vers 19 bis 21, als sie ihn fragen, warum machst du das alles? Ihnen sagt, zerstört diesen Tempel. In drei Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Und die Leute hören das und denken, 46 Jahre haben wir an diesem Tempel, der zu Jesu Zeiten stand, gebaut und du willst ihn in drei Tagen wieder aufbauen. Wie willst du das überhaupt schaffen? Und die Erklärung lesen wir dann auch gleich weiter, nämlich in Vers 21 mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen eigenen Körper. Das, was er für uns getan hat, er ist für uns an Kreuz gegangen. All das, was die Menschen im Tempel gesucht haben, finden wir jetzt bei Jesus selbst, weil er der Tempel geworden ist. Wir brauchen keinen Ort mehr, wo wir hingehen müssen. Wenn wir Erlösung finden müssen, müssen wir uns nicht aufmachen an irgendeinen bestimmten Platz, weil wir nur dort ihn finden können. Und wir brauchen auch keinen Priester mehr, der für uns betet und für uns eintritt und der als einziger einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen darf. Es ist schön, wenn wir zusammen mit dem Pastor predigen. Und es ist schön, dass wir ein Gebetsteam haben, was wir heute, auch heute wieder am Gottesdienst, am Ende des Gottesdienstes hier stehen wird, um mit uns zu predigen, wenn wir... Anliegen haben, wenn wir Heilung finden möchten, wenn wir einfach wissen möchten, dass Gott in unserem Leben wirkt, dann ist das da. Aber aus Gottes Sicht brauchen wir das alles nicht. Oder aus Gottes Sicht hat jeder Einzelne von uns dieselbe Autorität und dieselbe Macht, vor Gott zu gehen und um sein Anliegen zu bitten. Amen, wir können, Amen Halleluja. Wir können das tun, weil Jesus selbst durch zum, zum Tempel geworden ist, durch sein Opfer am Kreuz. Und wir jetzt direkten Zugang haben. Wir jetzt in das Allerheiligste hineingehen können und direkt zu Gott kommen können, direkt mit Gott Gemeinschaft haben können weil er uns seinen Heiligen Geist geschickt hat, der in uns wohnt, die Kraft, die ganze Autorität, die ganze Macht Gottes jetzt in uns ist, durch das, was Jesus getan hat. Und weil wir durch den Heiligen Geist Gottes Plan und Gottes Absicht für unser Leben erkennen können. Wir wissen das, wir reden darüber häufig, wir hören das und wir leben das auch aus, aber ich glaube, es lohnt sich auch noch nochmal, einen Blick zu, hin hinzuwerfen in den Tempel. Was bedeutet eigentlich der Tempel für das Leben im jüdischen Volk? Was hat das eigentlich damals für die Menschen bedeutet und was können wir daraus für uns heute annehmen, wenn wir als Werkzeug Gottes agieren, wenn wir als Leib Christi das Werk Gottes auf dieser Welt vollenden? Und ich glaube, für viele ist es so, dass sie sagen, wenn sie Tempel hören, das hat was mit Sightseeing zu tun. Wir kennen ganz berühmte Tempel, da fahren wir vielleicht hin, da haben wir schon mal Fotos gesehen oder sind selber dort. Aber warum braucht es einen Tempel? Warum hat Gott das erlaubt, dass Menschen einen Tempel bauen? Und was hat das für uns heute für Bedeutung? Der Tempel, von dem ich rede oder den ich meine, ist der von König Salomo. Es ist nicht Gottes Idee, sondern es war Davids Idee zu sagen, ich möchte meinem Gott einen Tempel bauen. Ich wohne in einem prächtigen Palast und mein Gott lebt da irgendwo in seinem komischen Zelt. Ich möchte, dass das auch ein schönes Haus hat. Ich möchte, dass es auch schön aussieht. Und er geht zu Gott und sagt, ich möchte dir einen Tempel bauen. Und wenn ihr das dann lest im ersten Könige, dann werdet ihr sehen, dass Gott sagt, nein, du nicht. Ich werde dir und deinem Haus Segen schenken. Aus deinem Haus wird ein König kommen, aber nicht du wirst den Tempel bauen, sondern dein Sohn wird den Tempel bauen. Und das war Salomo. Im ersten Könige, ähm, Vers 6, im ersten Vers steht, dass es genau 480 Jahre nach dem Auszug aus Ägypten war, als äh, Salomo begonnen hat, diesen Tempel zu bauen oder einzuweihen. Und wenn wir uns erinnern, das war das erste Mal, dass Gott wieder gegenwärtig wurde, dass Gott wieder sichtbar war, als das Volk aus Israel ausgezogen ist, war Gott sichtbar in der Wolke am Tag, der sie geführt hat, der Schatten gespendet hat, und in der Feuerwolke in der Nacht. Das heißt, die ganze 40 Jahre war Gott präsent, weil sie ihn sehen konnten, weil er als Wolke da war, weil er als Feuer, Feuerwolke nachts äh, die Menschen, die Menschen äh, präsent war und gegenwärtig war. Ähm, und jetzt kommt sozusagen ähm, das hier, das, jetzt kommt der Wunsch, Gott zu ehren, indem wir ihm ein Haus bauen und Gott dort Gegenwart nimmt. Und wir lesen das auch, Salomo sagt, okay, ich mache das wahr, ich werde dieses Haus bauen und er geht zu Gott und Gott spricht zu ihm im ersten Könige, Kapitel 6, Vers 11 bis 13, sagt, Herr, der sagt Gott zu Salomo, du baust mir diesen Tempel, wenn du nun so lebst, wie es mir gefällt, wenn du mein Gesetz befolgst und auf jedes Gebot achtest, dann will ich mein Versprechen einlösen, das ich schon deinem Vater David gegeben habe dann will ich mitten unter den Israeliten in diesem Tempel wohnen und mein Volk nie verlassen. Das ist das Versprechen. Wenn du bei mir bleibst, dann darfst du diesen Tempel bauen und meine Gegenwart wird immer dort sein. Ich werde immer dort sein und ich werde euch nie verlassen. Ich werde immer bei euch sein. Und zur Einweihung dieses Tempels ähm, spricht Gott, Gott oder als dieser Tempel gebaut wird, wird das auch wirklich sichtbar, nämlich der Tempel ist fertig, er wird eingeweiht und die hohe Priester gehen aus dem Tempel hinaus und wir lesen in 1. Könige 8 Vers 10 und es geschah, als die Priester aus dem Heiligtum hinausgingen, da erfüllte die Wolke das Haus des Herrn. Auf einmal sehen wir diese Wolke, die damals schon da war, die die Gegenwart Gottes zeigt, wie sie hineinkommt in diesen Tempel und in diesem Tempel Wohnung nimmt. Und dadurch deutlich und für jeden sichtbar ist, hier ist der Ort, an dem wir Gott begegnen können. Hier ist der Ort, wo Gott gegenwärtig ist, wo wir mit ihm sprechen können, wo wir Kommunikation mit ihm haben können. Und dann beginnt Salomo ein Gebet und das sozusagen ist der Kernpunkt, worüber ich heute sprechen möchte, der uns zeigt, wofür dieser Tempel eigentlich steht. Er beginnt zunächst mal im ersten, und das ist im ersten Könige, das Kapitel 8, ab Vers 23, es geht sehr lang, bis 53, ich kann euch nur einladen, das mal zu lesen, ich finde es sehr ansprechend und sehr ermutigend. Er beginnt zunächst mal mit Lob und Ehre Gottes. O Herr, du Gott Israel, es gibt keinen Gott, der dir gleich wäre, weder oben im Himmel noch unten auf Erden, der du den Bund und die Gnade bewahrst deinen Knechten, die mit ihren ganzen Herzen vor dir wandeln. Das ist immer das Entscheidende und das Wichtige. Wir bauen keine schönen Tempel, damit sie schön aussehen. Wir bauen das nicht, dass Menschen das bewundern, sondern alles, was wir tun, dient zum Lob und zur Ehre Gottes. Wir tun, das, damit, wir tun das, damit Gott geehrt wird. Darum geht es, damit Menschen Gott finden können. Dafür ist der Tempel da, damit, sie, damit Menschen Gott begegnen können und Gott erleben können. Und der nächste Punkt, der angeht, den, den Salomo angeht, ist in Vers 27. Aber wohnt Gott wirklich auf der Erde? Siehe, die Himmel und aller Himmel Himmel können dich nicht fassen. Wie sollte es denn dieses Haus tun, das ich gebaut habe? So schön und so groß ein Tempel auch sein kann, so schön und so groß und so toll die Dinge, die wir tun sind, auch tun. Wir wissen, wir können Gott nicht fassen. Wir können Gott nicht an einen Ort eingrenzen. Gott wirkt überall. Gott ist allgegenwärtig und allmächtig. Und wir können ihn nicht an einen Ort eingrenzen. Wir können ihn nicht auf einen Ort begrenzen. Und wir müssen das immer wissen. Es ist immer diese Demut, die wir brauchen, wenn wir zu Gott gehen, dass wir wissen, er ist der Schöpfer von Himmel und Erde. Er hat alles geschaffen. Er ist der König aller Könige und der Herrn aller Herren. Aber gleichzeitig sehen wir auch, es gibt dieses Wunder. Wir können diesem großen, diesem allmächtigen Gott begegnen. Er wird sich finden lassen, er wird Platz nehmen an einem Ort, er wird erfahrbar sein an einem Ort. Und das ist das Schöne und das ist das Gute, was wir hier sehen. Dieser allmächtige Gott kann kommt in seinen Tempel, kommt in sein Haus hinein. Und deshalb können wir dort die Gegenwart Gottes erfahren, seine Macht und seine Kraft erfahren. Und als nächstes geht es um die Erhörung von Gebet. Vers 29, wozu ist der Tempel da? Balomu betet, lass deine Augen Tag und Nacht offen stehen über diesem Haus, über dem Ort, von dem du gesagt hast, mein Name soll dort sein, dass du das Gebet erhörst, dass dein Knecht an dieser, zu dieser Stelle gerichtet betet. Und in Vers 52, wenn wir weitergehen, so lass doch deine Augen offen sein für das Flehen deines Knechtes, und für das Flehen deines Volkes Israel, dass du sie erhörst in allem, weswegen sie dich anrufen. Der Tempel ist da, damit, wenn die Menschen dorthin gerichtet beten, dass Gott sie erhört. Dass wir wissen, wenn wir uns an Gott wenden, wenn wir ein Anliegen haben, wenn wir auf Gott schauen, dann wissen wir, dass, wir ihn, dass er uns anhört, dass er erhört wird. Wenn wir in seinem Namen etwas beten, dann wissen wir, dass es geschehen wird. Wenn wir in seinem Namen etwas aussprechen, dann können wir Berge versetzen. Gott ist für uns da und er ist bereit, unsere Gebete zu empfangen und umzusetzen, wenn wir uns an ihn wenden. Und dafür steht der Tempel, dass ich dorthin beten kann und dass Salomo sagt, wenn sie sich dorthin wenden und dorthin beten, Herr, dann erhöre sie. Nicht nur um Gebet geht es ihm, sondern dann auch um Umkehr und Wiederherstellung. In Vers 33, wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren wieder zu dir um und bekennen deinen Namen, beten und flehen zu dir in diesem Haus, so höre du es im Himmel und vergib die Sünde deines Volkes Israel, und bringe sie wieder in das Land, das du ihren Vätern gegeben hast. Wenn du denkst, man muss perfekt sein, um zu Gott zu kommen. Der Tempel ist vielleicht ein Ort oder war vielleicht ein Ort, wo man perfekt sein muss, wo man gut sein müsste, damit man Gefallen findet vor Gott. Dann stimmt das nicht. Dann ist das ein falsches Bild. Sondern du kannst zu Gott kommen, wo, so, so wie du bist. Wie, wie Samuel hier das sagt, wenn sie, wenn sie geschlagen werden, weil sie gegen dich gesündigt haben, wenn wir abgewichen sind, wenn wir Dinge gemacht haben, von denen wir wissen, sie sahen nicht richtig, dann ist es keine Zeit zu sagen, oh, jetzt bin ich nicht rein, jetzt kann ich nicht vor Gott gehen, sondern so, wie wir da sind, können wir vor Gott kommen. So, wie wir sind, können wir uns an den kommen wir in den Tempel hinein. Wenn wir uns abgewandt haben, wenn wir Niederlagen erlebt haben, gerade dann ist Gott da und steht, ist da und wartet auf uns ist bereit, uns wieder anzunehmen. Und wenn wir zu ihm kommen, von ganzem Herzen uns wieder zu ihm wenden, dann werden wir Vergebung erfahren. Dann ist der Tempel der Ort, wo wir Vergebung erfahren. Dann ist der Tempel der Ort, wo das umgewandelt wird, wo das angenommen wird, wo ich das abgebe an Gott und wo das Vergeben und Vergessen ist und wo ich wieder auferrichtet werde. Und sie werden uns, bringen sie wieder in das Land, das du ihren Vätern gibst. Das, was an Recht da ist, was uns genommen worden ist aus welchen Gründen auch immer, wenn wir zu Gott kommen von ganzem Herzen, dann werden wir das wiederbekommen, dann werden wir wiederhergestellt. Und es geht genau darum auch, dass wir sozusagen Vergebung finden und dass wir uns führen lassen. In Vers 36. So höre du es im Himmel und vergib die Sünde deiner Knechte und deines Volkes Israel, indem du sie den guten Weg lehrst, auf dem sie wandeln sollen. Und lass es regnen auf dein Land, das du deinem Volk zum Erbe gegeben hast. Wir wollen uns führen lassen. Wenn wir auf den Tempel schauen oder wenn die Juden auf den Tempel geschaut haben, dann steht das davor, dass wir uns von Gott führen und leiten lassen können. Dass wir schauen können, Gott, was ist der richtige Weg? Was ist die richtige Entscheidung, die wir jetzt treffen sollen? Wenn wir vor, 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 vor Alternativen stehen, dass wir Gott fragen können, welches ist der richtige Weg? Soll ich diesen oder jenen Job machen? Soll ich hier bleiben? Soll ich gehen? Das sind alles Dinge, in denen wir um Gottes Führung bitten können. Und dass wir können seinen Weg, den wir für uns vorgesehen hat, den er für uns ausgedacht hat, den er für uns gedacht hat. Wir können diesen Weg erkennen, wir können diesen, für diesen Weg Klarheit bekommen, wenn wir zum Tempel beten, wenn, wenn im Tempel gebetet wird, so steht es dort. Egal welche Lebenslage, egal was für Situationen, große Dinge oder kleine Dinge, in Gottes Tempel findest du Führung, findest du Gottes Weg für dein Leben. Und genauso in Vers 38 bis 40, was immer dann irgendein Mensch von deinem ganzen Volk Israel bittet und fleht, wenn jeder von ihnen die Plage seines Herzens erkennen wird und sie ihre Hände ausbreiten zu diesem Haus hin, so höre du es im Himmel deiner Wohnstätte, vergib ihnen und greife ein, gib jedem Einzelnen entsprechend all seinen Wegen, wie du sein Herz erkennst, denn du allein erkennst das Herz aller Menschenkinder damit sie dich fürchten alle Tage lang, solange sie leben in dem Land, das du unserem Vater gegeben hast. Gott schaut nicht auf das Äußere, Gott schaut nicht auf was du hast, auf was du bist. Gott kennt dein Herz, er kennt, er kennt unser Herz, er weiß, was uns betrübt, er weiß, wo wir, wie wir ticken, er weiß, wo die Dinge sind, die uns Freude machen, er weiß, wo die Schwierigkeiten und Herausforderungen sind, die wir haben. Und wir können damit zu Gott kommen und er wird uns so, wie wir es brauchen, so wie jeder Einzelne von uns ist, wird er uns ergreifen und er wird uns verändern und er wird uns, er wird uns seinen Weg zeigen und er wird uns das geben, was wir brauchen und gibt jedem Einzelnen entsprechend seinen Wegen. Es gibt keinen Weg der richtige oder keinen gleichen Weg für alle. Jeder von uns hat seine eigenen Herausforderungen, seine eigenen Stärken, seine eigenen Erfahrungen, die er macht. Und Gott nimmt das und führt das fort. Gott nimmt das und gibt uns genau das, was wir brauchen. Das finden wir im Tempel, wenn wir dorthin gehen. Und das führt uns dazu, dass wir mit Ehrfurcht durch unser Leben gehen können. Dass wir wissen, der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde ist bei uns. Führt uns, nimmt uns auf, weiß, wo wir stehen, weiß, was wir brauchen in diesem Augenblick, weiß, was uns beschäftigt in diesem Augenblick und hat für uns ein Wort und hat für uns ein, ein, hat für uns ähm, etwas, was uns weiterhilft und was uns weiterbringt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir genau immer dorthin schauen und uns, ähm, und, uns, und uns ergreifen lassen, unser Herz öffnen für Jesus, damit wir auf seinen Wegen wandeln können. Und es geht nicht nur um uns. Wenn du denkst, gut, der Tempel war ja eigentlich nur da für äh, das jüdische Volk, für sein Volk. Der Tempel ist ja eigentlich nur da für das Volk Israel. Dann siehst du im Vers 41, dass Gottes Plan von Anfang an ein anderer war. Nämlich lesen wir dort, aber auch, wenn ein Fremdling, der nicht zu deinem Volk gehört, aus einem fernen Land kommt um deines Namens Willens, denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand und von deinem ausgestreckten Arm. Wenn er kommt, um zu diesem Haus zu beten, so höre du es im Himmel deiner Wohnstätte und tue alles um was dieser Fremdling dich anruft, damit alle Völker auf der Erde deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel erfahren hat, dass dein Name ausgerufen ist über dieses Haus, das ich gebaut habe. Gottes Wort richtet sich nicht an eine bestimmte Gruppe von Menschen. Gottes Tempel ist nicht nur da für eine bestimmte Gruppe von Menschen, die schon etwas gemacht haben, sondern Salomo betet hier, dass der Tempel offen sein soll für Menschen aus der gesamten Welt, weil irgendwann werden sie hören und dafür tun wir was wir tun. Darum gehen wir raus, darum überlegen wir uns, wie wir persönlich Menschen ansprechen können. Darum haben wir Werke wie den International Harvest Plan, der hinausgeht, weil, Jesus, weil Gott von Anfang an geplant hat, dass die ganze Menschheit von seinem Werk hören soll. Denn sie werden hören von deinem großen Namen und von deiner mächtigen Hand. Überall wird Gottes Wort verkündet werden. Und dafür beten und dafür arbeiten wir. Und dann ist der Tempel offen für jeden. Und er betet, dass Gott alles erhört, was, von, von, was auch von Fremdlingen kommt, damit auch sie, die Gott noch nicht kennen, Gott erkennen können und in seinen Tempel hineinkommen können, um, um, um Gott zu finden und um die, die wahre Kraft, die ihr Leben führt, zu finden. Sein Haus steht allen offen, die sich nach ihm ausstrecken. Jeder kann in sein Haus kommen. Und wenn wir dieses Tempelgebet anschauen, dann werden wir noch viele andere Dinge finden, die, Gott, die Salomo hier anspricht. Es geht darum, dass uns Gerechtigkeit widerfährt. Wo immer uns Unrecht widerfahren ist, können wir es vor Gott im Tempel bringen. Konnten wir es vor Gott im Tempel bringen und es wird wiederherstellung stattfinden. Wo immer wir in Not sind, können wir zu Gott rufen und er wird uns aus dieser Not erretten. Was immer, wo immer wir Sieg und Überwindung brauchen, weil wir bedrückt sind vielleicht von äußeren Umständen, von Feinden, die erobern, was immer auch geschieht, wir können zu Gott kommen, wir können uns von Gott, ähm, wir können zu Gott kommen, wir können dort Sieg und Kraft finden und Überwindung. Und all dies verheißt dieser Tempel, all dies findet statt an diesem einen Ort, den Salomo einweiht, an diesem Tempel. Darum kommen die Menschen aus aller Welt zu dieser Zeit, die Gott glauben und die Gott finden möchten, kommen dort in den Tempel hinein, um dort zu beten und Gott zu suchen. Die gesamte Einweihung wird dann groß gefeiert. Wir sehen, äh, wie 14 Tage lang mit Lobgesang, so wie wir das heute auch Morgen gemacht haben, ähm, mit Opfer gefeiert wird ein großes Fest, weil jetzt Gott ein Haus hat, weil jetzt Gott lebendig und erfahrbar ist an dieser Stelle. Und durch alle Lebenslagen hindurch, wenn wir da schauen, dann finden wir, dass der Tempel für das Gott genau dieser zentrale Ort bleibt, an dem Sie seine Gegenwart erfahren können. Und auch Jesus, als er geboren wurde, ging als kleiner Junge gerne in den Tempel, wie wir es gelesen haben. Auch er hat dort sozusagen im Haus des Herrn, im Hause seines Vaters sich gerne aufgehalten, weil er gewusst hat, hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich hin, hier wohnt mein Vater. Aber wie wir jetzt am Anfang gelesen haben, haben wir jetzt eine neue Zeit. Denn das Wort Gottes erfüllt sich in Jesus. Der für uns an Kreuz gekommen gegangen ist, der für uns die Sünden auf sich genommen hat, und mit seiner, mit, seine, mit seiner Wiederauferstehung für uns den Tod besiegt hat. Denn alles, was der Tempel darstellt, und er ist eben nur ein Bild, die Gegenwart Gottes, die wir dort finden, die Vergebung, die wir dort finden, dass unsere Gebete erhört werden, dass sie bestätigt werden vor Gott, all das finden wir jetzt in Jesus. Sein Wort leitet und sein Wort führt uns. Wir wissen jetzt, wir brauchen diesen einen Ort nicht mehr. Alles, was wir in diesem Tempel gesehen haben, alles prächtige Bauwerk, was dort ist und alles, was wir gehört haben, für das, Samuel, für das Salomo gebetet hat, dass es dort zu finden ist. Es braucht jetzt keinen Tempel mehr. All das ist nur ein schwaches Abbild dessen, der gekommen ist, um uns mit Gott zu versöhnen. Und wir lesen in Hebräer 9, Vers 24, denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Verhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in den Himmel selbst um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. All das, was wir an diesem einen Ort finden konnten, finden, ist jetzt auf Jesus übergegangen. Jesus ist ein lebendiger Tempel Gottes geworden. Und die Trennung, die wir früher hatten, dieser Vorhang, der da war mit dem Allerheiligen, die ist jetzt aufgehoben. Wir haben Zugang zu Gott. Er wohnt jetzt in uns. Wir sind jetzt ein Haus, ein heiliges Haus unseres Herrn. Er kann durch seinen heiligen Geist wieder dauerhaft bei uns sein. Wir brauchen nicht mehr uns aufzumachen, sondern wir selber sind jetzt dieser Tempel. Und wir lesen das im 1. Korinther 6, Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des heiligen Gottes ist? der in euch wohnt, den ihr von Gott habt und dass ihr nicht mehr euer Selbst seid. Jetzt sind wir dieser Tempel, jetzt stellen wir das dar, weil der Heilige Geist in uns kommen kann, weil wenn wir zu Gott kommen und sagen, Herr, komm in mein Leben, schenk mir deinen Geist, dann wohnt Gott in uns, dann sind wir dieser Tempel. Und egal, was deine Situation ist, egal, in welcher Situation, wie du befindest, was du hast oder nicht hast, Du bist ein lebendiger Tempel des Herrn. Du bist der Platz, an dem die Gegenwart Gottes erfahrbar ist. Du bist der Ort, an dem Menschen das alles sehen können, wofür sie früher zum Tempel gehen mussten. Deshalb können wir sozusagen in alle Welt hinausgehen. Und wir sind jetzt ein Zeugnis für die Güte und für die Kraft und die Herrlichkeit Gottes. Von uns kann Segen ausgehen, bei uns, weil wir dieser Tempel sind, können Menschen Segen erfahren, können Menschen Vergebung erfahren, können Menschen spüren die Kraft und die Macht Gottes. Sie sollen das in uns sehen, sie können das bei uns erfahren, weil wir ein lebendiger Tempel Gottes sind. Und wir sind eigentlich jetzt in dem Zustand, den Gott für uns erdacht und in dem Gott uns erschaffen hat. Nämlich die Gemeinschaft mit Gott. Wir können mit ihm zu jeder Zeit wandeln. Er ist immer für uns da, wir können ihn immer spüren, wir können seinen Geist immer fühlen, wir können seinen Willen immer suchen zu jeder Zeit. Und ich glaube, es ist genau so, dass wir jetzt, wenn wir Zeugnis geben und hinausgehen und jemanden finden und wenn jemand zum ersten Mal Jesus in seinen Herrn hinaus in, aufnimmt, ich glaube, dann passiert genau das oder was wir sehen in der Einführung hier bei, der, bei dem großen Fest, genau das passiert im Himmel. Wenn jemand sich zu Jesus bekehrt und Gott einzieht in einen neuen Körper, Gott einzieht in einen neuen Tempel, dann ist ein Fest im Himmel, dann wird gefeiert im Himmel, dann ist Freude im Himmel, weil Gott ein neues Haus gefunden hat, weil Gott in ein neues Haus einzieht und weil Gott dort mit Jubel und Lobgesang im ganzen Himmel sich darüber freut, dass jemand neu zu Jesus gekommen ist. Und nicht nur wir selber sind ein Tempel, nicht nur jeder Einzelne von uns ist jetzt so ein Tempel, sondern auch wir zusammen als Gemeinde sind ein lebendiger Tempel, nicht der einzige Ort, an dem Gott wohnt. Wir haben schon gesagt, Gott ist viel größer als das, was wir in einem Raum können, tun können. Aber wir sind der Ort wo als Gemeinde, wo zusammen wir uns zusammentun, damit Menschen Gott erfahren können. Und wir lesen das im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 19, der Bauplan für eine Gemeinde. So seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrechte und Gäste, sondern Mitbürger des Heiligen und Gottes Hausgenossen. Indem der Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Indem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. in dem auch ihr miterbaut werdet, zu einer Wohnung Gottes im Geist. So sind wir nun nicht mehr Fremdlinge. Wir haben, es ist, es sozusagen, wir haben jetzt nicht mehr nur das Recht zum Tempel zu gehen, sondern wir können in das Allerheiligste hineintreten. Wir sind nicht mehr Fremdlinge, sondern wir haben Bürgerrecht. Wir sind nicht Gäste, sondern Mitbürger, sogar Hausgenossen Gottes. Wir leben mit Gott zusammen in einem Haus. Er wohnt bei uns und wir teilen mit ihm sein Haus, er teilt mit uns unser Haus. Wir haben ein Anrecht, das gleiche Anrecht, was Jesus hat, haben wir auch bekommen, wenn wir ihn annehmen, wenn wir ihn als unseren Retter und Heiland anerkennen und wenn er in uns Platz nimmt. Und wir als Gemeinde tun das genauso und wir als Gemeinde haben eine Basis, nämlich das gesamte Wort Gottes, was in Jesus erfüllt worden ist. Alles Wort zeugt von ihm und alles, was wir sehen, wenn wir, so einen, wenn wir lesen über den Tempel, ist das nur ein Hinweis darauf, was Jesus ist und was Jesus für uns sein wird was Jesus für uns get und was Jesus für uns getan hat. Und durch ihn ist alles miteinander verbunden, alles kommt zusammen durch Jesus und durch seinen Geist werden wir eins werden. Und wenn wir unsere Gaben und Talente, wie wir das immer sagen, zusammenlegen, dann haben wir die Möglichkeit, hinauszugehen und andere Menschen einzuladen, andere Menschen spürbar werden zu lassen, die Herrlichkeit Gottes, die Liebe Gottes zu uns und anderen die Möglichkeit zu geben, sich Jesus zu wenden, ihn anzunehmen als, seinen, als ihren Herrn und Heiland. Und jeder Einzelne von uns ist dabei ein unentbehrlicher Bestandteil. Und wir sind Teil dieses Baus und wir brauchen jeden Einzelnen von uns mit seinen Erfahrungen, mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Möglichkeiten, die er hat, sich einzubringen, damit wir jetzt hier Gottes Tempel sein können. Und darum geht es für uns als Gemeinde, dass Menschen hierher kommen können, Fremdlinge hierher kommen können, um die Gegenwart Gottes zu erkennen. Indem wir Gott mit unseren Worten und Taten preisen. Indem von uns, von dieser Gemeinde, von jedem Einzelnen uns zusammen ein Segen ausgeht. Indem wir Vergebung, Herstellung, Heilung und Wiederherstellung bei uns erspürbar und fahrbar sind, erfahrbar sind. Und deshalb können wir andere einladen, wir können auf andere zugeben und wir können das, was Gott uns gegeben hat, anderen weitergeben. Und wenn wir das tun, dann können wir, am Ende in Anspruch nehmen, was Gott uns verheißen hat. In Offenbarung 3, Vers 12 lesen wir, wer durchhält und den Sieg erringt, den werde ich zu seiner Säule in meinem, in meinem, im Tempel meines Gottes machen. Er wird dort immer bleiben. Und er soll den Namen meines Gottes tragen und er wird ein Bürger des neuen Jerusalem sein. Der Stadt, die, vom Himmel herabkommen, die, von, die von Gott vom Himmel herabkommen lässt. Auch meinen eigenen neuen Namen wird er erhalten. Und das wünsche ich uns und das hoffe ich, dass wir das umsetzen können, wenn wir uns als das sehen, wie Gott uns sieht, nämlich als Tempel, nämlich als Behausung Gottes, wo andere Menschen Frieden finden, wo andere Menschen Erlösung finden, wo andere Menschen Freiheit in Gott finden und dass, wenn wir durchhalten, wir uns wirklich freuen können darauf, dass wir gemeinsam unsere Zeit, unsere Ewigkeit mit Gott verbringen können, mit Jesus verbringen können, als Bürger des neuen Jerusalems, als Teil der großen Familie Gottes, die Gott vom Himmel herabkommen lässt. Das wünsche ich uns und dafür möchte ich beten. Herr, ich danke dir einfach, Herr, dass du uns zu deinem Haus gemacht hast, Vater, dass wir dein lebendiger Tempel sein dürfen, Herr. Danke, dass du in unser Herz kommen kannst, Herr, und dass wir dich in uns aufnehmen dürfen, dass du lebendig wirst in uns, Herr, dass du in uns Wohnung nimmst, Vater. Wir danken dir einfach dafür, dass dein Geist uns erfüllt, dass dein Geist uns führt und leitet, Herr. Und Vater, dass dein Geist Herr, uns einfach Kraft und Liebe gibt, das erzeugt von deiner Herrlichkeit, Vater, dass wir weitergeben können von deinem Wort, dass wir austeilen können von deinem Wort, Herr. Vater, dass andere Menschen in uns sehen können, wie wunderbar und wie herrlich du bist, Herr, ich danke dir dafür, dass du uns erquickst, Herr, und dass du uns ermutigst, Herr. Vater, dass du uns den Mut gibst, Herr, dein Wort zu verkünden, in Freimütigkeit und deine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Ja, wir haben von den Fremdlingen gesprochen, also diejenigen, die noch nicht bei Jesus sind, die noch nicht bei Gott sind. Und auch für sie ist der Tempel da. Auch für sie und gerade für sie ist das Haus Gottes da. Und, äh, ich glaube, es ist wirklich so, dass die Freude ist im Himmel und wir lesen es, dass Freude ist von Himmel, wenn jemand sich bekehrt und neu in das Haus Gottes einzieht. Er klopft an die Tür und wir müssen einfach nur aufmachen. Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier im Gospel Life Center.